0: puntual, Cajón del
1: Medio Radio
0: 487 Radio es una emisora que nuclea que busca que convoca que contiene que interactúa que emociona 487 Radio. Una radio en movimiento. Estás escuchando Parlantes todos los miércoles de 16 a 18 horas por la 487, la radio de la localidad de Villa Lisa. Revista. Rumbo Norte, para estar siempre orientado. Anuncia tu comercio, profesión, oficio o emprendimiento y llega a más hogares. Búscanos en Facebook, somos Revista Rumbo Norte. También estamos en Instagram como Rumbo Norte-Red. O escribinos a rumbo rev arroba yahoo.com.ar Arturo Segui, Villa Elisa, Citibel, Gonet, Gorina. Escribinos a nuestro WhatsApp, 221-400-9618. Revista Rumbo Norte, para estar siempre orientado. Música, información y toda la buena compañía. 487 Radio, la radio de Villa Elisa.
3: Hay ruido a madera, hoy debe ser lunes, se abre el cajón con la mano de Teban, señor.
4: Tengan ustedes muy buenas noches, esto es Cajón del Medio, programa 29, temporada 3. No, 17 de octubre, no, 18 de octubre, octubre. 18 de octubre, el Día de la, de la Lealtad. De la lealtad. Sí. ¿Qué lo hicieron hoy el acto? Y todo, todo es transitable, es todo se puede trasladar. Feriado, ¿no? Sí. Eh.
5: no, laburaban todos los domingos, el domingo entonces ¿cómo? Claro, <risa> les quedaba incómodo ayer.
4: <risa> bueno, pero hoy es 18 de octubre y hoy es un día especial. Por un lado, en, en cuanto a mí, eh, hoy cumpliría 100 años mi abuelo. ¿no? Tengo ya desde hace unos cuantos años, pero ayer nos lo recordábamos con mi, con mi viejo. A veces paterno. las fechas, mi, mi, mi abuelo paterno, efectivamente, José Álvarez. Eh, a veces las fechas tienen eso. Son disparadores para recuerdos, ¿no? es que sí. uno no lo tenga presente, pero, pero está bueno por ahí esa comunión de recuerdos. Y otro que cumple años es alguien. Muy especial para Cajón de Medio, miembro fundador del equipo. El señor Juan Ignacio Manquiola está cumpliendo años hoy. ¿Cuatro 4 cuatro? 4? 4, 4 Casi sí. un peullot. <ríe> Casi un peugeot. tenés razón. Es el más grande de nosotros. Sí, el más longevo. El más sí, grande. así es. Que tiene más qué? experiencia acumulada. ¿Viste
5: esas cosas raras. El otro día, era una semana, escucho un audio en el grupo de Nacho y digo... A vos te tengo. Sí. Eh, a Fer, Fer no... Fer, ¿por cuándo cumple? Fer cumple... Fer ¿Cumple?
4: Espera, el 9... Fer? ¿Cómo? Dice que no cumple 16 más. De 16
5: de marzo. 16 de marzo. Bueno, de marzo. Eh, Jero también, eh, de principio de año, por ahí. Y digo, Nacho, me quedaba Nacho, pero me quedaba el recuerdo de la secundaria. Claro. Digo, yo iba al plan. O sea, eh, y <risa> a estaba, empezar a sacar cuenta, claro, los veo. No, pero a lo que iba, que estábamos en clase. O sea, desestimaba que era... Diciembre, diciembre entrado, enero, ¿no? Enero. O febrero, febrero, febrero
4: tampoco. Y después me quedó. Pues, Julio, agosto tampoco. quedan
5: otros amigos, conocidos, qué sé yo, que más o menos los tenés.
6: Pero era... Tío, yo no tendría que
5: cumplir. Por... O sea, tenía que cumplir... En algún momento, años. claro, era, no, vamos. Cumplió hoy. Pará. Cumple me, acabo,
6: me acabo de dar cuenta, después de todo el día de hablar con Nacho, que... Yo me acuerdo, yo estuve en el cumpleaños número eh, 14 de Nacho en la casa.
4: ¿El del regalito o sea, que he mencionado? No, el anterior. Ah, ah,
6: No, no, este, no, está bien, sí, es ese, el del regalo. <risa> o sea, 30 años.
4: A la mierda. Porque... No
5: digamos así tantos años.
4: No, dicho así es muy chocante, Fer, ¿eh?
6: ¿Es chocante? ¡Ah!
4: Chincho
5: de la casa de Nacho. Sí. Las paletas de padre. Sí, de definitivamente. La paleta, la parrillita ahí con unos patis hechos sí. eh, Jorge. Por Jorge. Estaba
4: y... Juan Pablo. Sí. Constanza muy chiquita, Sí. Sí,
6: muy chiquita. Eh...
4: Fa. Qué grande que estás, Derudy no, <ríe> Bueno, nada, le deseamos acá, <ríe> antes de presentar formalmente todo, un excelente cumpleaños. Te Que termines muy bien. Claro. Mucho. Lo Ey. escucha
5: a las 5 de la mañana igual Es cierto Así que, bueno,
4: ¿sí? ¿sí? que tenga una excelente vuelta al sol eh, Va a estar cumpliendo dos veces Porque El jueves también va a estar cumpliendo uh -huh.
5: 45
4: entonces Sí. Así Mira, que se prepare entonces. En cinco temporadas le tenemos pisando los 50 Bueno, Fer, ¿cómo estás ahí? Estás en excelente compañía de ¿Cómo luz, estás? ¿Sobre? ¿Todo ¿Sobre? bien?
6: Soy se está bailando la canción de, de Cajón del Medio, ojo. Muy bien. Tiene un baile. ¿tiene ¿tiene nombre
5: ese baile. Es un video, un jueguito. No, no está bien. Fortnite.
4: Ah,
6: ah, ah.
4: Puede ser. Claro. Puede ser. El baile ah. de Fortnite. Tal cual. Toma, anda llevando, no, vamos. Que no, no, sí, no, <risas> no estamos tan anquilosados como parecemos. Bueno, ¿arrancamos formalmente? ¿Les parece? Hágale, ah, por favor. Cajón del Medio Radio, hogar de figuritas que nadie quiso cambiar, de discos asebrados, de instaladores de Windows 98 y de enamoradas cartas con fechas de vencimiento a la vista.
5: Cajón del Medio Radio, recuento descuidado de
4: logros contados con los dedos. Cajón, Cajón del Medio, medio radio. radio. A ustedes le sale más lindo.
6: <risa> Reunión de fieles devotos de la incredulidad, movidos por la fe, la razón, la venganza, el amor canalla y el aire acondicionado.
4: Con la anuencia, complicidad, inestimable ausencia, siniestra insistencia y reparación histórica de por medio. Veo, con el siguiente olenco. Lo, lo veo,
5: muy bien. Fernando Roca.
4: <risa> ¿Y, si no me presento solo. Claro. Estoy... Estoy... <risa> te, estoy, te estoy pataleando sí. la pata. <risa> no, pero... Era él. Yo dije Fernando Roca. Claro. A él le tocaba Esteban Alves claro, Usted me desatento, claro. Fernando Roca. Usted va a bajar del podio, me parece. No sé si voy se voy, lo merece. ¿eh? Voy con delay. Voy con a delay. vos, Jerónimo Maki digo Sebastián Derudi
5: Juan bueno, Ignacio
6: Manquiola. Bueno,
4: y Pablo Albuquerque, que ha, ha quedado en la última posición. Decís que este año no hay descenso. Porque ya, si no, ya. la temporada 4 no, no está Después
5: más. Después de Nacho, me parece que tendría que venir. Eh, no, bueno, también. Y puntitos. Tipo sí. troquelado, viste, que decís, bueno. <risa> que completar. Con la tijera. Cosa de que. Póngalo, sáquelo.
4: Bueno, contamos además con el inestimable auxilio de nuestro operador de lujo. El señor Marcelo, hoy, ahí, firme. Impresionante. Y lo tenemos también a Rodrigo Santana, que nos está poniendo en vivo. Porque con la radio. Somos
5: bastante sonso como para
4: Somos notar. bastante fieros, ese sí, es el problema. Sí. Porque en la radio, qué sé yo, uno puede jugar con esa magia, el misterio de la radio. Pero no, acá es lo que hay. Sí, apagar apaga la, luz. Apaga la luz. No es mala esa, eh. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Tra que cuando se apaga la luz. No.
6: Ojo.
4: Depende la luz del celular. Claro, tal cual. ¿Nos viste un recital? <risa> <risa> Te seguís echando la edad, eh. Qué cosa seria. Sí, sí. Tiempos en los que no había pastillas de color alguno, ni, ni, ni azules Exacto. ni rojas ni blancas. No, no. Transmitimos en vivo a través de la web de la 487 desde el coqueto estudio de la emisora y la experimentada virtualidad de Fernando. Y sin mucho más, damos comienzo a Cajón del Medio Radio, episodio 29, temporada 3.
5: El dato revelador, ese que colabora con monedas en el diezmo de la sabiduría, la edad de la señora, la medida del sombrero, el segundo nombre del caballero... El recuerdo simpático de la cosa olvidada El día octavo de la semana Todo eso y algo menos En Mil
4: Como recordarán la semana anterior Para aquellos fieles oyentes que nos han escuchado a verlos Hablamos de cruces y de crossovers Que vienen a ser la misma cosa No a usted creer que, son, que es algo distinto Pero nos quedamos esta vez con la versión inglesa Porque suena mejor Cruces es como...
5: Eh, Volvemos a lo de Varela sí, sí, y... tal
4: cual, La vieja B nacional sí. no, no. Dijimos entonces que es un concepto aplicado, por lo general, al cine y a las historietas, que parte de la sencilla base de permitirse mezclar elementos y protagonistas de universos y verosímiles defer diferentes. ¿Sí? En aquella oportunidad, es decir, la semana pasada, como podrán recordar los memoriosos, e imaginar los infieles de escuchas esporádicas, ¿sí? a ustedes le estamos diciendo, a usted que hoy nos escucha pero la semana anterior no, bueno, nada, no se hace.
5: No, o sea, gracias. Hoy no está escuchando mí, Ah, o sea, bueno, perdón, perdón, perdón Entonces, no, 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 Es no, cierto, es, pero, veamos pero, el vaso medio el lleno comentario ese. No importa,
4: tachamos Acá la producción se, se dejó llevar eh, Gracias por escucharnos Los invitamos a que lo repitan el jueves Y acá en más en lo sucesivo, así no se pierde nada De lo que vino antes Es como empezar a ver las guerras de las galaxias desde el episodio 5 O sea, nada, sí, ¿viste es que raro, se no, no, Ya viene medio no, no, complicado Que te arranquen en el 4, arranquen en el 5
5: la otra que vi estaba con la espada
4: en la mano Dale no, un poco y más, violencia por favor. <risa> sí. Igual el primer Yoda. El chiquitito. Se le, le veían los siglos Sí, sí parecía parecía siglos. la rara René más que Yoda. <risa> Cuando está
5: en el planeta ese.
4: Que, que está entrenando Luke. Sí. sí. No, no. Pero bueno, era lo que había. Y estaba bien hecho, para lo que había era muy bueno. Yo fui a ver el regreso de Jedi al cine. En estreno. Oh. ¿Cuál
5: era? No, no, el es nombre es
4: La sexta, ¿no? Fer, Corregime claro. sí. Sí, 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 sí. Es el final de la primera también, trilogía.
6: También es así se le llamó a la, a la trilogía. Ah, oh, no, a la trilogía no, al regreso, a la reelección de un, un presidente con fama de Mufa.
4: Ufa, <risa> ufa con ah, el Mufa. Era
6: el, el regreso del que te El le decía.
4: ¿Y Carlo? <risa> es el nombre <el> ¿eh? usted. <risa> ¿Y Carlo? ¿Y Carlo? ¿Puedes decir? Sí, sí, sí. Carlos sí? Bueno, eh... Eh,
5: ya te peleaste con los oyentes. Ferizo menciona
4: algunos No, no, cursos. la producción, yo no. Momento, momento. Yo ponen pongo delante de mí estas palabras que hoy no las siento como propias. Dice ¿sí? por ahí. Querido oyente, claro, tal cual. Bueno, en aquella oportunidad, es decir, la semana pasada, Ferizo menciona algunos crossovers notables del mundo del cómic. Un peculiar maridaje. <coughs> ¿Cómo estás? ¿Cómo palabras, por ah. favor. Entre la gente de Marvel y de DC, Nacho nos presentó un muy recomendable crossover musical, presentándonos a los Cherry Popping Daddies Y Diego Sebastián... más va a ser Diego Sebastián, me parece?
5: Bueno, sí. Sí, así es con
4: Y bueno, pero como nomenclatura como de comentarista de fútbol, como Julio Ricardo, Víctor Hugo, Diego Sebastián. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Ah, eh en algún momento vas a hablar de estudiantes y también vas a hablar con el 7-0. ah, hoy no vas a hablar de estudiantes cierto sí, perdón.
5: cómo que no antes de ayer sí 16 de octubre sí no, 16 de octubre un montón de años de la Copa del Mundo,
4: ¿De qué, copa y... del mundo?
5: ¿qué Copa del Mundo? ¿De
4: ¿qué ah, Copa del perdón, Mundo? ah, perdón, perdón, perdón no, Copa bien.
5: del Mundo el ah. 68, papu
4: bueno, bueno no se cuestiona y... no,
5: para, 16 de octubre y fue también
4: el 7-0 el Día de la Madre
5: Después voy
4: a contar una historia con Benja. Bueno, tomamos la palabra. Bueno, eh, digo, nos digo, Sebastián nos sorprendió. Bruce, se comieron siete, en serio. No, y no, dale. <risa> Sabía que lo ibas a decir, ¿viste? Pero... <risa> lo estaba esperando, lo estaba esperando. Eh, bueno, nos sorprendió con una intensísima eh, pizza de mozzarella sí. y chocolate. ¿La hiciste? No, no me acuerdo. No, si no, ¿sabes, ¿Sabes por qué? ¿Tenías el chocolate en tu casa? ...lo que pasa es que nunca llega íntegro chocolate... ...al chocolate le pasan cosas... ...las madrugadas... ...son ásperas... ...son ásperas... Eh, ...y bueno... ...nada... ...la carne es débil... ...bueno... ...en aquellas misceláneas... ...las de la semana pasada... ...nosotros nos permitimos recordar humildemente... ...un par de películas... Eh, ...con groseros y comerciales crossovers... ...en donde se revoltijeaban... ...el hombre lobo, Frankenstein, cocodrilo... ...y ni más ni menos que Anaconda... ...en las misceláneas de hoy entonces... ...ya puestos en temas y para aportar algo más a todo esto nos detendremos brevemente en la literatura en ella hay un crossover particular que es el que tiene lugar cuando un autor utiliza personajes recurrentes en diferentes historias, ¿Sí? esto no lo habíamos contemplado antes, o sea va contando distintas historias y los personajes se cruzan no siempre son los protagonistas a veces están en segundo plano, hoy es algo más común eh, si uno sigue a Stephen King por ejemplo eh, hay personajes que son recurrentes y que nos conducen un poco hacia la saga de la Torre Oscura. Corregime, Fer.
6: Exacto. Sí, sí. Ahí está.
5: Así es. Eh, la precuela de Walking Dead también. De, de Fear, ¿eh? De Fear. Eh, sí. De hay de personajes que Dead? se cruzan. Sí, vi poquito. Me aburrió de. Mira que me las comí todas. Me aburrió de Walking Dead.
4: Es que llega un momento en el que es como que pierde un poquito el rumbo. Para mí, es una serie muy buena desde lo dramático en prim la primera temporada. Las primeras, espectaculares. Sí, sí. Espectaculares. Sí, sí, sí. Y después, bueno, nada, con esa costumbre que tiene de andar matando protagonistas.
5: Sí, que no sabes. Te digo la verdad, no, no, no quiero tampoco que me lo digan. No sé. ¿Vive Rick? ¿No vive?
4: No te lo vamos a decir. No lo voy a decir. Ah, bueno, lo decir. <risa> gracias. Sí, luego, lo Que sí dígame, te voy oye. a
6: decir. Lo que sí te voy a decir es que el año que viene se estrena la primera de tres películas protagonizadas por Rick.
4: ¿Pero de The Walking Dead? O de The Walking Dead. ¡Apa! Eso sí es bueno. Pero menos el actor vive. Bueno, eh, el que fuera precursor ¿sí, de estos crossovers literarios fue el francés Honoré de Balzac. Con Balzac encontramos un estilo de crossover en donde es el propio autor quien construye historias de ficción recurriendo a sus personajes. O sea, es un crossover bastante honesto. El tipo, a lo largo de su obra, va generando esos eh, personajes y después comienza a entrecruzarlos. O sea, expande el universo. Me parece un crossover honesto. Creo que se llama sí. ropa vieja. Es lo que se llama ropa vieja todo te conduce, claro. la, la no, conduce a la cocina ni hablar bueno Balzac de alguna manera sentó las bases de un tipo de crossover que se repetiría hasta la saciedad tratando de exprimir al máximo los personajes y la creatividad de los autores que cada editor tenía en su plantilla ¿sí? hay que pensar que eh, esto se remonta mucho tiempo atrás y que de ahí en más eh, la industria del libro a partir de los editores y de las editoriales que tenían como exclusivos a ciertos autores y con ellos a los personajes que estos generaban nada hicieron que la gallina de los huevos de oro ¿sí? siga, dando. siga dando siga dando y se la pusiera a trabajar día y noche ropa vieja con mayonesa exactamente claro. <risa> bueno no tardó mucho en que alguien apareciera para ir un poquito más allá y esto es mediante cruces de personajes de diferentes autores porque habíamos dicho que lo otro podría cuestionarse o no el mérito, pero era honesto. Bueno, acá ya la honestidad es como que comienza a ser una línea muy delgada, ¿sí? Eh, porque no se respetan derechos de autor, ni hermana de los amigos, ni ayunos de Viernes Santo, ni nada que se le parezca. <risa> Respecto a estos crossovers donde se cruzaban los personajes más exitosos de diferentes autores por parte de un autor ajeno a los mismos, ¿sí? un amable latrocinio, dicho de otro modo, no, no,
5: choreo. Es sí, choreo. Ah, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, no para el que no entiende el latrocinio. Sí,
4: sí, un choreo. Lisuyano. Bueno, esto tiene su origen en 1849 cuando Mary Cowden Clark publicó Las Aventuras de Kit Bam, donde un viejo marinero relata a su familia sus peripecias, narrándoles todo tipo de encuentros con personajes conocidos, yendo desde Frankenstein de Mary Shilly, y como se ve, se anotan todas. Habíamos visto la, la sí, semana sí, sí. anterior en Contra el Hombre Lobo. Hasta el, el toxiquísimo Otelo de Sir William Shakespeare. ¿Sí? Ah. El oso donde los hubiera. Eso es un poco mucho. Pero bueno, fue la primera. Al menos no hubo honestidad, pero sí hubo originalidad. Era negro, claro, también, ¿no? Otelo era negro. Sí. Este tipo de. datos de color. Sí. Juan. Uy, como estamos hoy. ¿eh? <risa> ya Yo
5: sí. lo único
6: que sé que si algún día pongo un,
4: un hotel alojamiento, lo voy a poner Otelo. No es malo, ¿eh? hay, hay cada, cada título, yo me he cruzado un cartel que decía, sácate, por sí, el camino general del grano. Sí,
5: sí, sí, Te lo cruzaste simplemente.
4: No, no, me lo No, 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 no está bien. me lo crucé. Obvio. Te
6: cruzaste con el portón de entrada.
4: Sácate <risa> la ropa, decía adentro. Había otro que en algún momento promocionaban en las transmisiones de fútbol de la red, no me acuerdo cuál era el nombre, pero el eslogan era: ¿Te lo imaginas? Así, muy, muy sagaz. Claro. Para no dejar mucho abierto la imaginación. El de la plata, como es que
5: estaba en la radio. Estaba allá por la zona de. No,
4: de no, Leí. no, porque no. O sea, si buscamos canje, no. me quedo con Patagonia, porque la verdad, Patagonia, me sirve más. soy claro. por hoy me sirve más. Muy rico el dulce de leche marugotana. <risa> Llegaron ayer las cajas. ¿Viste? No, ¿Viste? Que, tenemos que seguir por ahí, ese lugar es, 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 es ser golpear, tesonero es golpear, 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 hasta que,
5: no sé, habrá un chino
4: abra un, <risa> un argentino, alguien bueno eh, en este tipo de narraciones en las que el protagonista viaja a una ciudad o un mundo perdido, donde habitan personajes famosos eh, encontraron un tópico sumamente recurrente a la literatura popular incluso, podemos diferenciarlo de otros tipos de crossovers en los que el viaje sucede después de la muerte y los personajes protagonistas son en realidad las almas o espíritus de famosos literatos, escritores o héroes. Espíritus todos ellos errantes en la otra vida que coinciden justamente en un mismo plano. En este caso hablamos de un género propio que se conoce como el Banksian Fantasy. Término acuñado por John Kendrick Banks. Bueno, le decía el nombre. Adherentes a este subgénero tenemos como una de las obras más populares la del mexicano Adolfo Fernández Bustamante. Acá estamos hablando de una película, ¿sí? Que se tituló La Rebelión de los Fantasmas y que es de 1949. A ver, para ponernos básicamente en tema. Esta película sitúa la trama en la vieja ciudad de México, que va a ser demolida, y en la que habitan los fantasmas de La Llorona. Venimos bien, México es La Llorona. Sí, está bien. Está bien. Sansón. ¿Por qué? Don Quijote. ¿Eh? ¿Romeo y Julieta. Chopin, Paganini y Tutankhamon. Exactamente, así soy me sí, hace... Al me barro.
5: Hace,
4: y, y siguió, ¿eh? Sí, y sí, siguió, siguió, siguió. Fue por el cardal, al Maizal. ¿Cómo hacés para meter toda esa gente ahí?
5: Porque para ¿sabes a qué? Otro... Hasta Paganini te lo tomó.
6: <risa> ¿Sabes? Me hace acordar otro crossover así extraño, pero que este salió bien. No, no así la película. Eh, la, guie, la Liga de Caballeros Extraordinarios
4: Ah, sí Sí, la, la película es Pero trabaja San Connery que eso, 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 es, eso, ¿Trabaja,
6: bueno. eso sí es lo único que se rescata eh, El cómic es muy bueno El cómic es muy bueno eh, Y son básicamente también Son, tenés eh, A ver si me acuerdo Me acuerdo más de la película que del cómic Está Dorian Gray El Capitán Nemo es eh, la en Mina de Drácula.
3: Ajá. Mina, no es de Van Helsing, Mina, ahí. no, porque digo.
6: Mm, mm. Van Helsing, claro. Eh, era eh, venía con venía ¿Cómo? con Mina de Drácula. Bien,
4: eh. y... ahí está, ahí está. No, no, pero lo no tenemos en me estado no puro. Son lo
6: mío, pero
5: <risa> <risa> digo,
4: yo vi a John
5: Connery y con Van Helsing <risa> y debe ser esa película, no. Bueno,
6: Sí, no, me bueno, y, y Connery era Alan Quaterman
4: El protagonista de las minas del Rey Salomón
6: Exactamente
4: En el libro, porque en la miniserie era... Ay, ¿quién era?
5: No me mires No, sí,
4: estoy, estoy mirando la dirección equivocada Estoy mirando, Fer Richard Chamberlain no, no, tampoco,
6: no. Chamberlain, claro. claro El pájaro canta hasta morir
4: Ese mismo bueno, otro crossover, y acá en este caso, en la pantalla chica, ese que se daba en la serie Viajeros. No sé si, si se acuerdan ustedes. Sí, sí la, de... la
5: del relojito.
4: Sí, yo no me acordaba cómo viajaban en el con tiempo. El relojito. Ah, no está mal. Esa. esa serie. Pará, es el tipo un... con el pibito, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí claro. década del 80. Esa serie es una
6: copia. Claro, ¿Viste? Eh, no, no, si lo.
5: saben lo mío? Que... Es. Eh, visual. <risas>
6: No es más que eso. ¿Saben que Esa serie es una copia eh, Pero copia, copia eh, Desde todo concepto
4: Plagio de plagio De
6: Doctor, de Doctor Who ah. Doctor Who, lo que pasa es que acá no llega Porque era inglesa Entonces tenía todo el problema con los ingleses Que hubo en los 80 Entonces como no podía poner Doctor Who, ponen viajeros Pero Doctor Who también es un, un viajero del tiempo que viaja con eh, chicos, chica o grupos así eh, por el tiempo conociendo personajes históricos.
4: wow No hay eh. nada nuevo bajo el sol, como se, eh. se habrá visto. Eh, eh. Pero era simpática esa serie.
6: A mí me gustó, a mí me gustó mucho y me, me marcó mucho en, en mi infancia. Fue una de la las que más disfruté cuando era chico.
5: La de viajeros. Sí, de viajeros, sí.
6: Y aparte cuando terminamos te decía si quieres saber más de tal personaje ve a tu biblioteca. Eso es, es
4: fantástico. Sí, sí, ya que alguien invita a leer está muy bien. Eh... Crossover. Crossover, sí. Eh, acá Mabel nos dice novela venezolana Mario Ricardo. Ah, por los, por los dos nombres será? Diego Sebastián? Eh, sí. O Mario
5: Ricardo que sea María del Carmen. Entonces, eso sería más crossover, más crossover. Mm.
4: <risas> Que Expláyese Mabel, por favor Y bueno, hoy tenemos un ausente Con aviso, que es el señor Jerónimo maki Como habrán notado eh, Hoy nos dedicamos a extrañarlo Pero la próxima está Así que Mabel vaya aclarando la garganta Gen Tecito de jengibre Porque la queremos antes de que termine el año Tiene que estar cantando acá con Jero Miel sí, y distinto. Sí, sí. Ahí me apunta Marcelo que sí Ahí está, estamos haciendo lobby la pasamos a buscar, ¿eh? No hay problema,
5: ¿eh? Sí, al lado de casa, por eso. <risa> Prometemos... No sé
4: <risa> Prometemos algo rico. Puedo tratar de hacer budín ah, de pan de nuevo. bueno. Si no, en mis manos. No va a venir así. Bueno. Cocina muy bien, Mael. Sí, sí, doy fe, doy fe. Una torta marmolada. Impresionante. No es que le estamos pidiendo una torta no, marmolada. por, por favor. favor. Pero capaz que... Hay gente que no la ha probado, entonces le genera dudas, si no, creen. Bueno, nosotros. capaz en
5: formato de muffins. <risa> también. Para, ¿no? Que sea más práctico el darle a los que están esperando afuera de la, de la radio. De la
4: radio, tienes razón. Si no, andar cortando por si no es no, no, 20 como, paquetitos. Estamos hechos. Bueno,
6: acá Julieta nos está diciendo que le le gustó mucho la Liga Extraordinaria. La película.
4: Ah, eh, para la señora de Sean y capaz que también. Yo, la verdad, no, no me enganché. No me enganché mucho. O no, sea, no, a mí
6: me gustó, me gustó el concepto.
4: Claro. Bueno, este no, no vamos a cuestionar el gusto cuando... de Julieta. No vamos a meternos en eso, pero bueno. No, no. Bueno, hay gente de gimnasia también. Hay gente de gimnasia. Sigue habiendo, a pesar de ese Z-0. Eh, bueno, a lo largo de estas próximas dos horas, en realidad bastante menos, porque ya no, nos hemos ido un poquito programa, por, por sí. las ramas. Eh, iremos desentramando varios crossover más naturalmente pero 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 por lo pronto elegimos parar un cachito acá y quedarnos con esa idea de Fernández Bustamante que se permite convocar a un grupo de fantasmas notables para apelar a una demolición en Ciernes y como necesitamos de una pausa musical para darle continuidad a nuestro cajoncito de hoy elegiremos una canción de nano Joan Manuel Serrat que retoma esa idea de Bustamante eh, recoge el guante de aquella juntada improbable de espíritus notables en este caso son los fantasmas del Roxy los que vienen a musicalizar este lunes, primaveral ya de octubre, de cajoncito.
5: Sigue haciendo frío.
4: Eh, pero usted arrastra el frío desde el sábado. ¿Música? Sí, Vamos a la música.
2: aquellos que no estén al corriente, que el Roxy si del que estoy hablando fue cine de restreno preferente, que iluminaba la plaza Lecet echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas ya no se encime más cope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur Tomaban el té en el Roxy sí, Cuando apagaba la luz Era un típico local de medio pelo Como el Excelsior como el marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto, ni la categoría del cursal. pero allí fue donde a orín Bacal, Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí En la penumbra del Roxy Cuando ella dijo que sí Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición Con un cartel de Núñez y Navarro Próximamente en este salón En medio de una roja polvareda El Roxy dio su última función Y malherido como King Kong Se desplomó la fachada en la acera Y en su lugar han instalado la agencia número treinta del Banco Central sobre las ruinas del Roxy juega al pal el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hor. y en cubierta fretas de y Ginger Rogers se marcaban el continental atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana y como pólvora encendida por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy sí, son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2 su sonrisa ladeada y socarrona una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenford en el despacho del interventor abofeteando a una rubia platino así que no se espante amigo. Esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.
4: Estamos de vuelta a lo que pasaban los fantasmas del Roxy, sí, el nano Joan Manuel Serrat. Seguimos en Cajón del Medio Radio. ¿Nuestro WhatsApp, Diego?
5: El WhatsApp es el 221-363-1836, que es donde nos escribe Mabel y mucha otra gente, pero todavía no los vamos
4: a... Ver. A nombrar Es que acá, acá Pues como a ver estamos negociando los mafios A ver quién nos promete en el resto.
5: El Instagram es arroba487radio y el del cajón del medio es
4: arroba cajón del medio. Excelente. Bueno, antes de ingresar en la próxima eh, sección, eh, vamos a recordarles, si siguen en la continuidad de la programación de la 487, que hay próximamente el 7 de noviembre, o sea, este fin de semana que viene no. El otro tampoco. El otro tampoco, el otro. Ah, Sí, sí, estamos sacando la... Bueno, lo repetiremos la próxima semana sí, también.
5: más cerca. No, te,
4: no tenemos memoria. O sea... No, los caballeros no tienen memoria. Ese es el tema. Bueno... Nosotros, no... nosotros tampoco. nosotros tampoco. Lo cierto es que va a haber una maratón, ¿sí? Dos versiones, 3 y 6 kilómetros. Ajá. Y la radio va a tener presencia ahí. puedes ir en Uber? ¿Cómo?
5: En la maratón. Filmando...
4: No, no, ah, no, no, no. no es mala idea. No, la mala no pero nosotros, nos, con un Uber. nosotros estamos como para hacerla. ¿Usted dice que no? Sí, pero en 3 es... kilómetros? ¿Está bici? Bueno, <risa> vamos a negociar. En bici, 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 bici. <risa> Roller, qué sé yo. Bueno, nada. Eh, los esperamos. Va a estar el stand de la radio ahí. Eh, esto es domingo 7 del 11. ¿sí? Les vamos a dar más precisiones. Seguramente, cómo hacer para inscribirse eh, en el. Próximo programa, en la continuidad de la programación, seguramente van a ir encontrando va más datos. Va a haber
5: va a haber números.
4: Nos van a poder conocer. Pues, vamos, en un momento vamos a estar, nos van a dejar estar, ¿no? Sí, 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 nos dicen que sí. Bueno, bueno ¿no les prometemos a De Albuquerque? Va, no sé, ¿eh? no sé. Capaz que le queda más cerca que ¿En, sí, pues...
5: en la plaza. ¿Dónde es, Rodri? En la plaza. Y, y está, más, está por eh, la zona, me parece, ¿no? Dijo. Su, cora ah, sí. su corazón
4: me parece que está, está... por la zona. Y sí. él me parece también. Claro, eh, generalmente uno tiende a seguirlo. Sí. No siempre. No siempre. Bueno, eh, cuando los temas bordean lo convencional, pero del lado de afuera, cuando buscamos aplicadas aplicaciones que lo resuelvan todo, cuando programamos nuestro día con programas sin parchar, cuando las historias están entintadas, se vuelven oscuras o alternativas, o simplemente se cuentan diferente, el mueble mágico nos abre una trampilla más, tiene un espacio diferente y este es el cajón de las cosas cruzadas 2.
6: ¿No? Bueno, la verdad... Me pone muy contento repetir la consigna del programa Porque la semana pasada Cuando finalmente elegí hablar del cruce Entre Marvel y DC Tuve que dejar afuera otro tema muy interesante Así que se los traigo hoy eh, Les voy a hablar Del universo compartido Entre las sitcoms norteamericanas De los años 90 Y acá viene el jefe Gorgor y me dice Oye, oye, despacio cerebrito <risa> Y tiene razón Primero les tengo que explicar qué es una sitcom eh, el término es una abreviatura Para comedia de situaciones ¿Vieron esas comedias de media hora Que generalmente tienen risas grabadas O un público reidor? Bueno, eso es un sitcom, básicamente eh, Uno podría pensar Que en una forma de ficción Por ahí tan leve no Tan eh, superficial eh, Hablar de universos expandidos Podría ser mucho ¿no? Pero, a ver Les tiro un ejemplo La niñera ¿Puede ser algo tan extraño como cruzarse con otras series? Bueno, sí. Justamente, Fran Fine resulta ser la compañera de colegio de Rey Romano, que es el personaje principal de Everybody Loves Raymond, como queda demostrado en un capítulo de la comedia protagonizada por la señorita de la voz chillona. Pero, 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 la niñera no se cruzó solamente con Raymond. Pasa, les voy a contar que en un capítulo. Uno de los personajes invitados, que es algo que siempre caracterizó a esta comedia, resulta ser ni más ni menos que el elenco de Jerry Seinfeld. Y acá es donde se abren las puertas del multiverso. Porque resulta que Don Seinfeld tiene conexiones por todos lados. Por ejemplo, su vecino, el excéntrico y siempre nervioso Kramer, tiene un amigo. Que es un amigo que además es dueño del departamento en el que vive Jerry Seinfeld. Y ese amigo es ni más ni menos que Paul Bokman, el protagonista de Loco por Ti. Una de, a mi gusto, las mejores sitcoms de esa época. Y Paul Bockman, junto a su esposa Jamie, son clientes habituales de un bar que, en el que siempre los atiende una moza cuyo servicio deja bastante que desear. ¿Quién es esa moza? Ni más ni menos que Úrsula, la hermana gemela de Phoebe Buffet, una de las protagonistas de Friends. ¡Qué bueno eso! Así que... ¿sí? tomen nota de esto, ¿eh? La niñera... Todos aman a Raymond, Seinfeld, Loco por ti y Friends forman parte de un, de un mismo universo. Por lo tanto, Joy, que es el frustrado intento de prolongar el éxito de Friends tras su final, también pertenece a este universo, lógicamente. Pero seamos sinceros, ¿alguno de ustedes de acá vio a Joy?
4: No, ni no, siquiera un no. episodio, no.
6: no y... Yo tampoco, así que le no importa. me
5: gustaba el personaje,
6: No, sí. el personaje estaba sí, bárbaro. estaba muy bien, pero... Pero no... ¿Qué fue? Hay una comedia más actual, donde el actor de, de Joy se interpreta a sí mismo. Es muy, muy buena. Es realmente recomendable. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero... Es muy sí,
4: sí. Es así creo que la he visto. Este, obviamente, más canoso. Y él hace de actor.
6: Hace de Marley Blanc. Blanc, que es el nombre de, sí. del actor. Y, una, y es... Bastante porquería el tipo como persona En la serie Se ríe mucho de sí mismo
4: Bueno eso es lo que tiene eh, El cine y la televisión norteamericana Se ríen mucho de sí mismo Me parece sí. que digamos amén de otras cosas que uno puede criticarles Eso está bueno Bueno
6: Algo que tiene, algo que tiene interesante esta, esta serie que les decía las de Matt LeBlanc eh, ya, ya de grande que Donde hace de él mismo eh, episodes se llama Episodes, episodios eh, Es que no es eh, norteamericana Es eh, británica, así que es otro tipo también de, de humor eh, Pero No me quiero ir sin mencionar otro cruce Entre sitcoms Pero esto lo quiero mencionar por lo extraño Hablo de Two and a Half Men O Dos Hombres y Medio Que fue una comedia escrita por el polémico Chuck Lorre Protagonizada por el polémico Charlie Sheen las comedias de Lorre tienen ya de por sí un, un extraño cruce entre ellas. Derek Van Theory, por ejemplo, que es de Lorre también, se ha cruzado con Jonah Halfman, no solo en apariciones de sus actores, sino también porque Lorre suele repetir chistes de una comedia en los diálogos de la otra.
4: El público se renueva.
6: Recicle guiones. Es una chiste. Sí, eh, ¿Charlie Sheen
4: se murió de verdad? No. No.
6: No, pero sí. O sea, sigue vivo, pero nadie entiende cómo.
5: Ah, bien
4: pero a los fines de la serie de dos hombres y medio sí sí ahí sí, pasó... sí, sí, sí 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 la quedó
6: no lo que pasó con dos hombres y medio fue que lo sacaron porque el tipo ya no se podía trabajar con él iba a trabajar completamente drogado borracho, borracho. era igual al personaje no, no lo hacía bien sí,
5: pero sí decía yo estoy componiendo el claro. personaje o sea vengo más, claro. más compuesto no puedo venir claro. <risa> pues hablan claro, de actores o sea,
4: comprometidos claro el tenía el meta vida de que el hombre no dejó el alcohol y las drogas pero no, la bueno, vida el... pero es más difícil claro y lo reemplazaron
6: pero con no es, no es, no es... Eh, y lo reemplazaron el con de... eh... el muchacho este el nombre raro ese. Aston Kutcher ah eh,
5: el novio de,
4: la... de mi... la vieja que está buena <risa> claro <risa> básicamente ¿Cómo es? pero ya no eh Demi de Moore, Moore. toma en estéreo vamos hoy, está hoy estás claro. está en estado de gracia
6: pero igual No era ese el tipo de cruce De Chuana Hartman que quería hablar Sino que quería hablar De una vez que se cruza con Algo que no tiene nada en común Con la serie de Charlie Sheen Estoy hablando del policial forense CSI ¿Sabes que no lo sí. puedo ver? ¿Eh? Lo miro dos Treinta segundos y lo tengo que sacar No, no, no ¿No? No no Mira. ¿Pero a CSI
5: o a Chuana No, a... Uh... Ese y ese.
6: Es ah, de la sigla. Ese. Y encima tiene como cuatro o cinco series. ¿eh? Sí. Bueno, ¿saben que CSI, los, los investigadores de CSI, aparecieron en un episodio de Chuana Half como el, Y el trío cómico las regresó a la gentileza una semana más tarde. Aunque el tenor de las colaboraciones fue distinto en ambos casos, claro. En la comedia es cómico y en la policial, bueno, es policial.
5: Básicamente. Es como cuando eh, Susana va a lo de Mirta.
6: Claro. Ahí tenés crossover, mirá. Mirá crossover. Pero bueno, no quiero irme sin mencionar el, un cruce ultra escondido. Que no hay ya en una comedia, sino en una película, que es colaboración de Diego Roca, de distribuidor El coronel. Me lo pasó el otro día por teléfono. Eh, en Spider-Man 2. Si miran con atención, pero con mucha, mucha atención Yo tuve que buscar el video en YouTube y poner pausa La escena de la boda frustrada eh, Pueden ver a Punisher Caminando por la calle detrás de Mary Jane Resulta que el director Sam Raimi Tenía intenciones de hacer una futura película Con el personaje de la calavera en el pecho Y lo quiso hacer aparecer, pero bueno, finalmente no se dio Vamos. Mucho antes que Marvel,
4: ¿eh? Bueno, eh, una práctica común en la, entre los pintores clásicos era agregarse ellos mismos. En escena. En escena. Eh, generaban eh, eh, un crossover muy particular, porque, el tipo, no sé, por ahí aparecía en, en alguna instancia bíblica o en alguna batalla memorable, eh, y era como una especie de sello de autor. ¿Consulta? Sí.
5: Picardi, la China Suárez y Wanda Nara ¿Esa es todo un gran diverso sobre eso?
4: La China es Suárez el, es la
5: tercera en Discord Icardi y la Zorra, te cargaste a otra familia.
4: ¡Ah! Oh, Mira vos. Tomá, Picante, vos. Sí.
5: ¿Qué, qué ganas de. de hacer cosas en Motorhome que tienes. <risa> y romper familia. Eso es el
4: diverso.
6: No, o
5: sea... encima, pobre tipo, con... ¿viste los, los tatuajes
4: que tiene? No, sí, y además no. dice a su representante. saca chispa bueno, ya sacó sí, el sí. Twitter
5: de rigor esperando y... la respuesta. Y no fue a entrenar, no lo convocaron me parece para... Y esta le suspende, esta se queda contra. Va por todo. No, no, no. Pero está, en... no sé si es la pantorrilla, el bra... en, el... en uno de los brazos dice... Eh... Wanda y. ¿Cómo se llama el salametricar? Eh,
7: Mauro. Mauro.
5: W y
4: M. Bueno, pero hay mucho bueno, ahora en el. Hay muchos
5: con W. Brazo, w. w. Por... Estaba pensando, si a la W la invierte, hace M y M, hace unos confititos, le pone
6: un colorido. Una no, carita así. Me, me gustan los chocolates. No, yo la propuesta, vi, la propuesta que vi, la propuesta fue que si en un brazo dice Wanda, en el otro se haga visión.
4: Es buena. También. Es buena. <ríe> Porque ¿Sí? encima tenés que buscarte una con W, ¿eh? Porque la de los decadentes de tatuajes que dice Silvia, qué sé yo, Silvia, hay muchas. Pero, guanda. ¿Sí?
5: Y si no, hacete fan de Volkswagen o de ¿Sí?
4: BMW. <risa> <risa> ¿Qué, qué loco. Bueno, después de abrir, abierto esta sección de, de, de el chusmerío. Sí, sí. sí no, nos real. gusta, nos gusta. Sí, el cajón con del familia. chusmerío. Claro. Bueno, Esper, ¿y cómo musicalizamos esto?
6: Y esto, mira, estaba pensando eh, Crossover por todos lados La banda de los chelos Apocalíptica Con el cantante de Rammstein Till Linderman Haciendo un tema de David Bowie Mira, mira qué cruce Wow, Entonces eso tenemos, es un crossover Ap Apocalipta, Apocalíptica y Tim Linderman haciendo Helden
7: repetición que a veces trae magias nunca se sabe qué ocurre en una repetición es exactamente el mismo programa o hay algo más o algo menos en el caso de artefactos espero que haya algo más esta entonces es una nueva edición de artefactos culturales y hoy les vengo a hablar de un crossover absolutamente maravilloso 1967 río de janeiro unos jóvenes innovadores, hace unos años que crearon un nuevo ritmo llamado Bossa Nova, una especie de nueva ola, que trae nuevos aires a la música sincopada del gran país sudamericano. Ese ritmo ya está trascendiendo las fronteras, ha llegado por ejemplo a la Argentina y está mirando al jazz estadounidense y el jazz estadounidense está mirando hacia Brasil con atención. Antonio Carlos Jobim, uno de los creadores de La Bosa, junto con Joao Gilberto y con Vinicius de Moraes desde Las Letras y varios otros, recibe una llamada que le dice el señor Frank Sinatra quiere hablar con usted, con vos, con vos C. Hay que ver en qué idioma se lo dicen. Y el tipo cuelga y putea y dice me están haciendo una joda a mis amigos. A él le hacían jodas tipo como Vinicius de Moraes. Tenía un 40 años, estaba rondando los 40 años Jobim, Tom Jobim. La cuestión que insistentemente lo llaman hasta que una voz le dice soy franc Sinatra y estoy muy interesado en trabajar con vos, ¿qué te parece? Y yo vi, temblando, dice ¿cuándo? ¿dónde? Así que así empieza a prepararse, a pergeniarse, qué palabra horrible, una reunión histórica, un cruce histórico. El guionista, director y productor Oscar Plasencia lo cuenta de manera muy interesante en un artículo de la revista Moon Magazine, porque una vez que le dicen a Jovim vamos a grabar este disco y que el tipo recupere el aliento porque era muy fana de la voz de Sinatra a todo esto un, pequeño, un una acotación 1967 Sinatra está perdiendo el cetro están los Beatles en Inglaterra se está corriendo el eje ¿sí? de, de Nueva York y otras ciudades estadounidenses eh, o Las Vegas por ejemplo hacia Londres y el tipo quiere mantenerse ahí es la voz, y lo llama Jovin, que en ese momento ya era una institución en Brasil, pero una institución que admiraba a Frank Sinatra. Bueno, Jovin viaja a Estados Unidos, pero Sinatra no estaba ahí. Sinatra se había ido a, un, a una pequeña vacación, digamos, a los Barbados, para intentar recuperarse, cuenta Oscar Plasencia en este artículo que les mencionaba, de la crisis matrimonial con la jovencísima Mia Farrow, entonces Jobin se aloja en el Sunset Marquis. Ahí le pusieron un piano, un frigorífico, una ladrita llena de bebidas, por supuesto. Y de inmediato se puso a trabajar con Klaus Ogerman, el arreglista que había contratado para que se ocupara de toda la dirección musical del disco por venir. Pero pasaban los días, repasaban los engranajes de Garoto de Panema. ¿Se acuerdan? De Dindi, de Corcovado, Meditación, Insensatez, Inútil Paisaje o Amor en Paz. Todas canciones que iban a tocar con el maestro. ¿Iban a tocar con el maestro? Pero eh, el maestro no aparecía. Y Jovin se empezaba a impacientar. En una carta que le escribe Vinicius de Moraes, le cuenta que se pasaba todos los días viendo la tele, comiendo y bebiendo mientras esperaba su llamada. No paro de preguntarme si no se habrá arrepentido. Estoy lleno de barrigosis, decía y además otra duda que tenía Jovín es qué pasaba con Sinatra, cómo se iba a adaptar Sinatra a esa música que había nacido para cantarse despacito al oído, que apenas se acompañaba de una guitarra y quizá un piano y una pequeña orquestación, pero que estaba lejos de ellas de orquestas, del swing y de, y, y de la música que solía acompañar a Sinatra. ¿Qué pasará? decía Antonio Carlos. El productor Sonny Burke le llamó y le dijo... Van a comenzar a grabar el día 30. El 30 Frank Sinatra llegó media hora antes de lo previsto al estudio. Algo que nunca había pasado. Inmediatamente se puso a ensayar las canciones de Jobim, Cantaba, silbaba, modificaba cosas. La cabina de control empezaba a llenarse de gente. Poco a poco llegaban los músicos. Uno comentó, absolutamente todo y todos estábamos bajo la personalidad de Sinatra. Bueno, todos, excepto el batería, Dom un romao así se llamaba. ...que había exigido Jovín que estuviese presente... ...quien daba la impresión de que... ...a la más mínima subida de tono de Sinatra... ...o de alguno de sus técnicos se iba a ir de la grabación... ...con un gesto de corte de mangas... ...era un baterista espectacular... ...pero tiene un carácter bastante, bastante difícil... Imagínate, plantártele a Sinatra... ...y empieza la grabación, 8 de la noche... ...Sinatra lo mira al director de orquesta y le dice... ...bueno, probamos una, eh... ...vamos a ver, denme un la... ...y chasquea los dedos... ...el la pasa rápidamente, de el piano a la cuerda, de la cuerda a la madera, tocan la canción una vez. Entonces hay un largo descanso, relata placencia y una tensa espera. El arreglista y el director de orquesta preocupados lo miran a Sinatra. ¿Tempo? No, no, el tempo está bien, es la única manera de hacerlo, hay que atenerse a él. Solo hay un tempo para esta canción, cualquier otro no sería indicado para el caso. Arrancan con Dindi, todo va como la seda. Cuando termina la canción Sinatra comenta... La última vez que canté tan bajo... Fue cuando tuve laringitis. Otra toma de sonido. Pobres los que tienen que soplar en su instrumento. Empieza la grabación, no pasan dos minutos... y si un trombonista deja la vara de su instrumento... Deslizarse unos milímetros fuera del compás... Y Sinatra se da cuenta. El pobre músico pálido... Lo mira a Sinatra y Sinatra le dice... No te esfuerces. El trombonista intenta bromear. Si soplo más suave... El aire va a acabar saliéndome por la nuca. Sonny Burke, el productor, se pasea de un lado a otro, tratando de que reine el silencio, mientras que Jovim habla en voz baja en portugués con el batería y con Ray Gilbert, su productor. Parece tranquilo, relajado, mientras a su alrededor hay una especie de nerviosismo contenido. En el siguiente tema, Jovim va a cantar con Sinatra. Tom solo parece estar pendiente de los latidos de su propio corazón, dice majestuosamente Plasencia. Sinatra y Jovin cruzan una mirada de complicidad y arrancan. Termina la, la última nota. Todos los músicos están quietos, expectantes, hasta que los platillos dejan de vibrar. Sinatra sonríe. Es evidente que le gustó. Mira a la sala de control. Los técnicos levantan los pulgares. Esto, dice Sinatra, la voz el maestro. Esto exactamente es lo que tiene que ser el disco. Jovín se acerca a Albert Francis Sinatra le pone su mano en el hombro y dándole un fuerte apretón le dice esto es bossa nova se vuelve mira a todos los músicos alegre con un gesto alegre como si les estuviera diciendo estoy orgulloso de mi cantante los que conocen a Sinatra cuentan que pocas veces estuvo tan ilusionado y apasionado con un proyecto como lo estuvo con este Sinatra mira a la sala de control y pide que le pongan el tema que acaban de grabar escucha con los ojos cerrados todos lo miran nerviosos cuando termina dice vamos por el siguiente tema bueno, este episodio dio pie a un disco, hablamos de nuevo de 1967, y ayudó a consolidar la bosa nova y, por supuesto, la figura de Tom Chauvin internacionalmente. Y pasó a transformar a la bosa en otra de las variantes del jazz de raíz latinoamericana, digamos, como lo es también el, el, el afrocubano. Cuando Chauvin murió, Sinatra dijo... Estoy profundamente afectado y triste por la muerte de mi amigo Tom. Mi experiencia con él fue tan gratificante y creativa como la cantidad de horas que pasamos conversando y reflexionando por las noches. El mundo perdió a uno de los más talentosos músicos y yo perdí a un amigo maravilloso. El álbum Francis Albert Sinatra y Antonio Carlos Jovín, porque Frank Sinatra no se iba a poner Frank Sinatra y iba a tener un nombre menos que Jovín, por supuesto, así que usó su nombre completo. Se reditó hace unos años... ...por su 50 de aniversario... ...con un par de temas inéditos... ...y toda su magia... ...intactos... ...los dos mundos fundidos... ...en una belleza controlada... ...suavecita... ...con un sinatra cantando más bajo que nunca... ...y un Jovim... ...absolutamente suelto como siempre... ...contando sus historias... ...en dúos memorables... ...vamos a irnos entonces... ...recordando esa unión... ...con un medley que hicieron juntos... ...un sinatra fumando... ...tranquilo... ...yo mismo al lado con su guitarra acústica... ...con algunos temas... ...que hicieron en el disco tocados en vivo. Un abrazo, nos encontramos la semana que viene.
8: Quiet stars Quiet chords From my guitar Floating On the silence That surrounds Us Quiet thoughts And quiet dreams Quiet walks By quiet streams And a window Looking on The mountains and the sea How lovely This is where I want to be Here with you so close to me Until the final flicker Of life's ember I who was lost and lonely Believing life was only a bitter tragic joke Have found with you The meaning of existence, my love Leaving life was only a bit of tragic joke have found with you the meaning of existence.
4: Estamos de vuelta a lo que pasaba, era Frank Sinatra y Carlos Jobim. Acá tuvimos un pequeño inconveniente técnico de nuestra producción, de, de los nuestros. Ese es un cherro de que hemos de hacernos cargo. Entonces, lo que han escuchado ustedes es un artefacto cultural, pero es el que... Eh...
5: Que no diga la gente a ver cuál es. Ahí está. Ahí <risa> está. Que
6: tenemos que andar desnudando el de la zapatilla.
5: No, sí, de listo. Tarde, ganó, sé, de la mira, posada. se confundieron tal cosa. Está,
4: capaz está, es capaz que no nos confundimos. Es capaz que no. Eso, eso. Están atentos. Ahí está. Listo. Entonces, no, no nos desnudamos nada. Yo ya me pongo la campera de nuevo. Me estoy haciendo la zapatilla. Eh, bueno, nada. Estoy, estoy comentando. Se está haciendo un té, señor Derude.
5: Está perfecto.
4: Menos mal que lo dijiste vos, sí, si no lo iba a decir yo, no, entonces.
5: Porque acabo de ver. Eh, ¿Viste que esto es Facebook está para todo?
4: Sí. A ver. mira lo que
5: es. lo que es. El porte, el.
6: Mirá lo que es. Está impecable.
4: Está hablando de Juan Sebastián Verón, naturalmente, sí. Digamos, y... Ah,
6: pensé que hablaba del gato que parecía Hitler. Sí, <risa> ¿Qué no, pasa? la cielo? bruja haciendo
5: jueguito en el, entre, en el entrenamiento de estudiante.
4: No, volve, bruja. Volve. No se lo digas de nuevo, que vuelve no. de nuevo, no tiene Ey, problema. Mabel. Vos fijate que. Bueno, vamos a ponernos al día con nuestros oyentes. Mabel. Mabel. Nos dijo que nos va a traer los muffins No. Casi tan bueno Mabel como eso. Bien. Dijo. <risa> pero no nos dijo que no nos lo va a traer. Bien. O sea. Nos dijo que va a arreglar conjero. Así que. Prometemos, a mediano plazo hay un mixture entre Jero y Mabel, un crossover. Veremos en qué género pueden coincidir.
5: ¿Serían Muffins, Marmolados, Salados? No, no, ah, no, no.
4: No entiendo. Los Muffins no se negocian, los Muffins también viene Pero eh, Jero sería post cantante y guitarra y Mabel tendrá que coincidir en alguna canción. Canta pero muy bien, eh. Marcelo sí. no me deja mentir. Es eh, gospel. Sí, particularmente Gospel, pero yo la he escuchado cantar otras cosas y la verdad... No, Gospel. No, Gospel. Gospel, ¿cuántos ¿Qué, 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 años tiene usted? Menos que vos. La pucha, de Dios. <risa> Seguimos acá, con ya ya que
6: estamos, Ya que estamos poniéndonos al día... mira, mira cómo te saco. Ya que estamos poniéndonos al día con los oyentes, acá eh, Julieta comenta que hay un episodio de eh, X-Files, de um, Expedientes X, que se cruza con la, con el reality policial Cops.
4: Papá. Sí. No lo tenía. Sí. No lo tenía. Y
6: acá, acá, acá Vero me está diciendo que también con los Simpsons. ¿Sí? Se cruza. Sí, el, el episodio de los Simpsons. Ah, con,
4: sí, con tenés con razón. Paz. Sí. Les traigo paz. Sí, todo. sí. Ahí Hasta, está.
6: Hay un, hay un datito que es un chistecito así de color, pero vieron cuando Molder saca la, la.
4: la. credencial. La, la
6: placa, la credencial Desde de. Bay el FBI que está la foto de él así posando. Sí. Eso es una referencia a que él eh, hacía películas eróticas. ¿En serio? Él tenía una serie... Ah, eh,
4: oh, eh, sí. Cogni, una
6: serie que llamaba Los Diarios... Del Californication. No, 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 eso es después. Este era Los Diarios del Zapato Rojo, era del canal de Playboy y en la que él era un marido despechado abandonado por su eh, por su ex esposa que quería entender por qué las mujeres engañaban o... o caían en la infidelidad y pedía diarios íntimos de mujeres y cada capítulo era él leyendo un diario íntimo
4: No tenía eso ¿eh?
6: ¿Sí? ¿Sí, ¿Es sí, sí? Singular? he visto un par de, de episodios no, mire Me... sin los niños <risa> eran, soft, eran soft, eran <risa> soft Tranqui, eróticos eran, no
4: Bueno eh, ¿Cómo seguimos?
6: Con el genérico seguir, Deberíamos seguir con Cuando lo nuevo no es nuevo
4: Bueno, seguimos con el genérico <risa> Hoy estamos medio random no, Nos, no, <risa> nos no, tiene que vamos, soportar más venimos, venimos,
5: venimos, vamos Sí. No, el genérico, el genérico el genérico. el genérico,
4: Cuando las letras y las músicas son expropiadas Cuando el sello de autor sella se con tintas de limón Cuando en los ensayos las canciones propias Se repiten como canciones de misa Cuando la droga se supone la misma Pero las monedas no alcanzan Para las vedettes los visitadores médicos El genérico, que no es la cosa, pero es parecido Y acá pobre, que no tiene que fumar es Marcelo Por eso le desacomodamos el número sí, de la pista Es un crossover, Nos va a soltar los perros es un... <risa> Lo
5: estamos poniendo a prueba A ver si... <risa>
4: Te va a tocar perdón, el 8 o sea, acá va a venir el eh, tema puede ser igual ¿eh? el tema va a ser el 5
5: Sí. Eh... vamos a ubicarnos un poquito antes que nada, corría una tarde de octubre en Ciudad de México y el protagonista de nuestro genérico de la noche se dirigía al cabaret La Fuente era un centro de espectáculos realmente y se aleja un poco de la idea un poquito más vulgar a lo mejor ...que podamos tener por acá de un sitio de ese tipo... ...cabaret, breca... Eh, sí,
4: ...pero no, no, allá era otra lugar cosa... ...lugar de copas... sí, Huiscola. Ah. <ríe> ...dos pesos... <¿Qué>
5: <ríe> <ríe> eh, ...en esa época... ...estamos en los mediados de los años 60... ...nuestro autor trabajaba en una editorial... ...hacía arreglos musicales... ...a pedido y por las noches... ...tocaba sus canciones en un club... ...este día en particular estaba feliz... ¿Por qué? preguntará el amable escucha. Pues por poderosísimas razones, ese mismo día le habían pagado su sueldo en dos de esos tres trabajos. Eso o sea, es estaba una... dulce. Sí, Fue francés. Fue francés.
4: Estaba <risa> bancarizado. Tenía dinero, mucha pachocha. Mucha pachocha. Se se llamaba así. Imagínate que él es eh, peruano, era peruano. Peruano. Sí.
5: Eh, comentaría en algún momento en una entrevista con ah él dijo perdón perdón estoy dormido comentaría en el canal 2 de su país así que entusiasmado buscó un teléfono y llamó a su casa para invitar a su familia a comer pero 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 su señora no estaba había llevado los nenes al cine ya estaba de... gastando a cuenta <risa> <risa> Nuestro hombre no se desanimó Pensó inmediatamente en un amigo Y marcó a la oficina del músico Alfonso García Que era además su colega Pero, pero, pero no estaba Se ha habido mm. mm. Seguro que se fue con los ah, nenes al cine sí, La señora sí. mm. Y después llamó a su madre Y le dijo estoy cuidando a tus hijos <risa> <risa> O sea Alfonso Gar No, mentira. Eh, no estaba. Se ha ido a renovar el contrato ni más ni menos que con do Don José Alfredo Jiménez. El de te solté las riendas. Bueno, sin esposa e hijo, sin amigo, nuestro autor, con la calma que lo caracterizaba, quiso marcar un número más. Y fue el de su mamá, ¿viste? <risa> pero, pero, pero... Su mamá no tenía ganas de salir. Si querés venir, te hago un par de huevos fritos, pero la verdad es que hoy no cociné porque tu padre salió a hacer clases de guitarra y hoy no viene a comer. Así que vos no me importás, te hago dos huevos si querés. La invitación de la madre le sonó muy bien, pero él tenía ganas de celebrar. Tenía, tres, tenía dos de tres, sí. dos sueldos de tres, o sea, ojo al piojo. Eh, cruzó la calle en dirección al Doral, un restaurante que era muy popular por aquellos días. Y ya ahí se sentó en una mesa junto a un ventanal, pidió la carta, se pidió un jugoso filet mignon y una cerveza. Filet mignon, eh, corte de. filet mignon, corte de lomo.
4: Sí,
5: un bife de lomo sería. Bueno, uh -huh. Una parte. Eh, mientras comía veía que los nubarrones se apoderaban progresivamente de la Ciudad de México y en solo unos minutos los ostentosos trajes se empaparon con la lluvia y los transeúntes escapaban despavoridos de un lado para el otro en busca de un escondite o un paraguas. Y fue al ver ese espectáculo en la vía pública que emborronó las primeras líneas de lo que más tarde se convertiría en uno de sus sencillos más aclamados esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Claro, el tú era... El amigo, la señora, los hijos y, y la, la madre. Babá. O sea, más solo que <risa> Kung Fu, o sea, pobre tipo. Igual gitazo. Ver la Yu... No sé si no lo hice la mentira. <risa> dale tiempo, dale tiempo. <risa> es cuestión de que se lo propongamos. Ver la lluvia en un momento muy bello y necesario para la vida, pero cuando lo haces sentado con alguien, tomando un café o comiendo, esta tiene un sabor diferente a cuando estás solo. Recordaría alguna vez don Armando Manzanero. Pues de él es que... Ah, este Manzanero es... Sí, ese, Ah, el que dice... Bueno. ¿De quién estamos hablando? En un programa de televisión esta tarde esa tarde sentí un estado de soledad absoluto. Pensé en la gente que llega a un país con la intención de sacar una magnífica tarjeta de crédito, con mucho dinero, pero no tiene con quién estar. Bueno, para ir cerrando esta azarosa explicación de esta tarde Villover, agregaremos que se convirtió rápidamente en uno de los títulos más elogiados del compositor y se posicionó como un icono de la balada romántica en español. Con el correr de los años la interpretaron una gran cantidad de cantantes, Roberto Carlos, al lado de un millón de amigos, o
4: sea, Sí, entre, entre muchos otros ese, <risa>
5: Esos Eso tiene coros, ¿eh? Julieta Venegas, Pablo Milanés, Isabel Pantoja, Olga Guillot, entre otros. Por otro lado. ¿No hizo, sí. una,
6: ¿no hizo una versión también María Marta Sarralima?
4: Lima? Sí, 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 seguramente, seguramente. Fue la
6: primera que me vino a la mente cuando, cuando leí el tema. <risa> sí. Y
5: Rolo del averizo, ya lo vi. Seguro. Obvio. No ¿Tienes
4: idea? Pues, ya.
5: Eh, por otro lado, será hacerle justicia mencionar que alcanzó el primer puesto en la lista de los 50 mejores canciones latinas en el ranking de Billboard, Bill que abarcó obras desde 1920 hasta 2015.
4: Es muy grosso eso, ¿eh? Mira que hay sí, obras
5: latinas, no, ¿eh? pero esta tarde Villover es, es sí, conocido. Sí,
4: es muy conocido. Muy. Fíjate que uno que por ahí no es alguien que consuma demasiado el género, los boleros es como que han salido de escena. Tuvieron eh, un, un revival en la época de Luis Miguel. Sí. Eh, que sacó dos o tres eh, discos hasta que el recurso se agotó. Y hoy por hoy no es que uno tenga la posibilidad de escuchar en cualquier radio un bolero.
5: ¿Vive Serra Lima? No,
4: falleció. Ah. Luis Miguel también. No, Luis
5: Miguel también vive. Oh.
4: No, no, pobre Luis Miguel.
5: No se oh, sabe, me lo mataste. No, sí. pero no se sabe si sí es, no es. Es él, sí. Sí. es como Paul carne, es como carne. Sí, Paul yo, no, yo no le creo. Pues, Perdón, eh. Pero, no, está bien. Sí, naturalmente sí. que no vamos a escuchar hoy la versión del autor, obvio, sino un genérico y en este caso bastante notable y particular por cuanto reúne en tiempos de crossover a dos músicos generacional, geográfica e idiomáticamente distintos. Amable audiencia, con ustedes esta tarde, Villover, en la particularísima versión de Tony Bennett
4: y Alejandro Sanz. Ah, ¿ves Pero bueno, pago, maridaje. <risa> y salpimentado y todo. Escuchamos entonces esta tarde, Villover, Alejandro Sanz y. Tony Bennett. No. ¿Quién?
5: no oh, oh. Está, seguimos probando. <risa> no,
4: pues le dijimos, hace 10 minutos le dijimos el tema 5. Claro, para, ¿no sé, el eh, 5? Sería... Puede ser el 7. Hemos tenido un problemita de, con las numeraciones, me parece.
5: Los eh, números no son los nuestros. No, no son los nuestros, no,
4: definitivamente. A ver, a ver.
5: Que ponga lo que quiera. Mm.
4: Tema 6, tema 6. Tema 6. Tema el eh, Yesterday es el sí. Yes, 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 no, eh, yes, yes, yes. Of course. Claro, <risa> pero ¿por qué no puso en inglés la producción? Ahí
2: está. Se la hacemos difícil, esta
4: Marcelo, eh. Jover, ahí está. <risa> este de Viger de Rey. Fiesta de, de Rey. Pero ¿por qué es así? Si es esta tarde. ¿Ya está esta tarde, ¿no es ayer? es ayer? ayer, 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 villover, papá. Sí. ¿No ves que es un idioma chiquito el inglés? De la ¿Por qué no traducen? No, Fernando lo pudo haber cambiado luego de que nosotros lo editáramos y lo imprimiéramos. Cabe esa posibilidad. Perdón, juro que no lo hacemos
5: habitualmente. ¿Hola? Ahora,
8: yo te digo
4: tenemos? ¿Y te corrijo el número. Sí. Perdón,
8: en el cloud, en la noche, <risa> as de paso soñé con aquella canción no one knew. feel the rain con la música esta tarde vi llover viente correr y no estabas tú el otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tú
9: yo no sé tú me quieres
8: si tú me extrañas no, para eso me traen oh, me
5: engaña, <risa>
1: pero yo
10: No estabas tú.
4: Lo que acaba de pasar es esta tarde de Huber, de Armando Manzanero.
5: Que era Yesterday Heard
4: the Rain. En inglés. In interpretada in por... En inglés. <ríe> interpretada por Tony Bennett y Alejandro Sanz. No sé si es la versión que más me gusta. Es singular, es simpática. Tony Bennett es uno de los grosos, ¿sí? Por debajo seguramente de Frank Sinatra, pero por ahí en el rango de Sammy Davis Jr., de Dean Martin. Eh, Elegante. Un, un poquito 20. más abajo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, ah, bueno, poquito me... más abajo eh, Y Alejandro Sanz, bueno, nada eh, Es un cantante que, que tiene un, una historia atrás de sí A mí me gusta, discretamente, me parece un muy buen guitarrista Lo acústico no, 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 de él no me gusta la gran
5: eh, Arjona que no lo escuchamos Todos decimos que no lo escuchamos y no sabemos todos los temas
4: Bueno, me gusta mucho Alejandro Ahí Sanz estamos No, Ahí no sé si tanto como mucho, pero me gusta Alejandro Sanz Más no, Arjona Sí, no, Arjona, tengo un, sentimientos encontrados con Arjona. Bueno, lo cierto es que. Nada, no sabemos si nos gustó del todo la versión, pero nos parecía que estaba bien, bien eh, incluirla dentro de estos crossovers. Es un crossover, es un crossover, es un crossover donde un crossover lo subiera. Y el,
5: el título amerita, perfecto.
4: Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 221-363-1836. Eso a través de WhatsApp, lo pueden hacer también a través de Instagram. Arroba 487radio. O arroba Cajón del Medio.
5: ¿Sí? Y bueno. Nos pueden mandar crossover. ¿Con quién se cruzaron hoy a la mañana haciéndolo mandados? Eso también. Es un crossover, definitivamente.
4: Y Acá Mabel dice: si ellos pueden cantar ese bolero, ¿cómo no me, no me va a poder acompañar Jero? Ahí sí, está, dice, ahí está. Ahí está. Es no, no, es, es, es genial. Beso, Mabel, beso, no sé Mabel. si tenemos muchos oyentes, pero sí, queremos, sí tenemos los oyentes que queremos tener.
5: Para que estoy entendiendo. Ah, sí, sí. Por, por, porque
4: son, son muy de calidad. Sí, o sea, si uno sí, pudiera sí, elegir los
5: oyentes, los elegiríamos.
4: A ustedes le estoy diciendo. Y a vos, y a vos, y a él también.
5: No, son más de tres.
4: <risa> bueno, pero no, no quise no. abundar.
5: Es como la película, 300. 300 tenemos. Eh, 500 tenemos. ¿Esa? ¿nos, nos habían escuchado una vuelta de afuera del país. Sí, sí, desde Paraguay. En, en
4: reiteradas oportunidades. Sí. Cuando
5: hablamos del bombero. De bombero.
4: cual. Bueno, si usted me, me, me tira al centro, yo me animo.
5: Dale. Porque el cajón entre rodados discos sin nombre y cables que... Eso, ¿no? Sí. Ah, cables que enredan <risa> conexiones. Atesoran sus propios sonidos, porque las historias a veces pueden olvidarse, pero sus ecos se tararean en las noches de luces cortadas, cuando el wifi renguea y las radios filtran silencios, porque el cajón, entre otras chucherías, guarda también algún que otro sonido. ¿Y qué decimos algún? Guarda una banda de sonidos.
4: John Wick es una película de acción norteamericana que se rodó allá por, mi, por el año 2014. La dirigió Chad Stahelski, porque me tocó a mí, sí. eh, y fue escrita por Derek Kolstad. Y con un modesto presupuesto de 20 millones de dólares, en no, términos del cine estadounidense es modesto, representó un muy considerable éxito de taquilla para aquel 2014 porque recaudó algo más de 80 millones.
5: ¿Sabes que no entiendo cómo son los presupuestos de las películas? En serio, ¿no? Y Ponele, a vos te dan 20 palos en este caso y vendiste
4: por 80 o sea, sí. digamos que ganaron 60 60 sí. Bien. así funciona el cine imagino que sí supongo que esos 20 digamos tienen que eh, incluso lo que es la producción de la película ¿sí? desde las locaciones vestuarios maquillajes obviamente la gente que hace eso los calles de los protagonistas sí. el director y después lo que es la, la edición después la comercialización calculo que queda por afuera porque también implica gastos eh, y después lo que no está detallado acá es si es a nivel nacional o internacional esa recaudación.
5: Pero por ejemplo, yo hoy voy a Videomanía.
4: Sí. El yo que te, tener el buzo todavía de Videomanía. Bueno. Amarillo y gris. Más feo era. Sí. El alquilo
5: John Wick. Hoy sí. es el 2021. Sí. Pago, 80 pesos. No sé cuánto. No sé. Bueno, lo que esté el alquiler. Sí. Eh, esa plata ya no se computa para la gente que hizo la película.
4: Imagino que no, yo supongo que la recaudación debe ser por el ticket de, de, cine, nomás. de cine. Sí, y sí, después aparece película, el merchandising claro. y demás. No, ¿y
5: cuando venden la película?
4: No, yo creo que eso excede. No lo sé, no lo sé, la verdad no, necesitaríamos a alguien... Película, y, y no está ojo. mal. Ojo,
5: ojo. Para mí el DVD se viene con todo.
4: <risa> Tiene olfato usted, Derudy. <risa> <risa> bueno. Fue protagonizada por el bueno de Kenu Rip, tipo bueno donde lo subiera. Tipo. El otro día me. Me cae bien. Sí, 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 sí. sí. Es difícil que no caiga bien. Viudo. Sí, una vida es un... complicada. Es
6: un tipo que sí. está muy buen conceptuado. Eh, es muy, muy atento. Eh, no solo con la gente que trabaja con él, sino con los fans. Es un tipo con el que es muy fácil fotografiarse.
5: Muy humano, dicen.
6: Sí, sí, sí.
4: Yo escuché muy una anécdota. Es... Eh, de una mujer, actriz también, que iba a una audición y se había quedado con el auto. Creo que había pinchado una goma. Y tenía que llegar a un cierto horario. Entonces, bueno, desesperada estaba tratando de que alguien parara para, para auxiliarla. Y en un momento dado, después de que pasaran varios autos, sin que nadie se detuviera a darle una mano, para una moto, se baja un flaco, el flaco... Le dice, si, si la puede ayudar, se saca el casco y era que no Así que, nada. Ah. Sin necesidad de eso. O sea, simplemente porque era lo que correspondía. O, o que estimaba que tenía que hacer. Está bueno mujica eso. Mujica también era de hacer eso. Sí, Mujica de, de llevar de, gente, de, en, gente en el auto oficial. Sí. Bueno, nos cae bien, digamos. Acá, Así como no, nos cae bien no, no, Mujica, no. nos cae bien que no
6: Acá me están apuntando que cuando se adquiere una película en plataforma se le paga a los actores. Tipo un
5: Sadaic.
4: Ah, ah ahora una cosa así. Hubo un problema hace poquito
5: Casados con hijos. Tenía ah,
4: problema. tenía problemas con eso. Por las, las reiteradas repeticiones.
5: De Telefé, claro, pero eh, bueno. Telefe abusado ¿Pone? vaya Ponele, a ver. Vamos, no vamos a meterlo. No, no bueno, seguimos. Ahí, dale.
4: Vamos. <ríe> bueno, eh. Incluso en esta película la crítica ponderó su actuación eh, y esto rápidamente sentó las bases de una saga que resultaría sumamente exitosa. De hecho, se espera un cuarto capítulo ya hay tres eh, filmadas y estrenadas que debería estrenarse el próximo mayo. ¿sí? El año que viene estaríamos en condiciones de ver John Wick 4. Mirá. Después voy a, voy, a, voy a hacer una reflexión respecto a esto. Bueno, Vamos un poco a ver de qué trata. Había una vez un ex asesino, que aparentemente era el más asesino de los asesinos, se llamaba John Wick, naturalmente estamos hablando de Ken Uribe, que se retiró para vivir tranquilamente con su esposa. Sencilla esto. Pero, 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 ella tiene una enfermedad terminal y lo termina dejando solo. Bueno, solo, solo No antes de morir, su esposo organiza todo para que al volver de su funeral mire que bien organizado aparezca la gente de una empresa y le dé al bueno de Kenu un perrito que sale le de una perrita uh -huh. para que no se sienta solo, junto con una carta bien hasta ahí una historia muy sencilla, que difícilmente uno pueda meter en una película de acción, más allá de que el tipo es un asesino. El regalan un perrito es perdió la esposa, el tipo está mal, transita más por el camino del drama la historia. Sí. Pero no,
6: de hecho arranca, arranca siendo una película bastante dramática,
4: un, un lindo drama. Claro, porque toman el recurso eh, de, de hacer el raconto de cómo sí, es que sí, él pierde a su esposa. No la, vi, ¿eh? ¿No la viste, sí, no, no veo. Fer, no vio, no vio sí. John Wick. No, Yo vi la primera, tengo diez que ver.
5: 10 millones de, más de películas no vi. No veo, no veo.
4: No estoy viendo nada. Bueno, bueno, John Wick. ¿Está para ver? Sí, 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 sí. Está para ver y para hacer maratón de John Wick. ¿Aparece Verón? No, pero ah, aparece algún personaje inglés. Y algún ruso ah, también. Es lo que va.
5: Cumple, y le perdemos.
4: Dale. Vale. Sí, vale, dale, dale, dale. Bueno. ¿Cómo sigue esto? ¿Y cómo esto termina en una historia de tiros? Básicamente, un día John sale con su auto a hacer los mandados y unos mafiosos rusos, que todavía no se saben que son mafiosos rusos, le quieren comprar el coche. Un Ford Mustang de 1969, apunta a la producción acá por si esto fuera una revelación. Bueno, el tema es que después de un par de que no está en venta, que véndemelo, que no te lo vendo y me voy a la mierda, los tipos les a la casa... Le pegan una buena sobada, Epa. pero una buena sobada, eh. Sí. John Wick, más asesino de asesinos, terminan en el piso. Mal. Y encima de eso, le matan el cachorro. Ah, no. Los rusos, para ser malos, son mandados. Tipos malos donde los hubiera son los rusos. Más que rusos, parecen gitanos <risa> <risa> Le gitanearon el auto, boludo. Pero yo lo había comprado, no lo había robado. No, no, por eso. Bueno. Llevaron el auto, le mataron al perro Y lo dejaron así medio muerto en el piso El problema fue que lo dejaron medio muerto
5: No lo mataron del todo No lo mataron del todo
4: Bueno Con fines más bien crapulentos y mezquinos esto todavía, todavía propone un verosímil razonable ¿Sí? O sea, es media, media frágil Pero la historia está encaminada Hay una venganza de por medio Pará, no, no vamos pero a hacer no, spoilers la
5: película la quiero ver ahora.
4: No cuento más. Y ya te conté. Ah, te conté gran bueno, parte. Pero no te bueno, voy a contar el final.
5: Bueno, dale, entonces sí. Sí,
4: ¿Sí? pero sabes que hay una segunda y una tercera. Sabes que no lo matan. No, casi lo matan, dijiste. Claro, tal cual. <risa> <risa> Marcelo no hace comentarios del otro lado. Bueno, a partir de ahí, todo se desmadra, pero exquisitamente. No hay mayores explicaciones, mire, cómo no, que la magia del cine para esto. La cantidad de gente que despacha a Wick no tiene gollete, diría la abuela. A de la creatividad con que practica algunos de esos despachos. Además las referencias que hay a su carrera como asesino son buenísimas. Diremos para hacer justicia que la película está muy bien filmada, tiene una fotografía impecable, y que una vez que toma ritmo la historia es realmente vertiginosa. La película rinde homenaje de alguna manera a obras como The Killer de John Woo, de Circle Rouge y de Samurai de Jean-Pierre Melville. Y a las películas de Spaghetti Western, a todas ellas. No dejaremos de mencionar que trabaja también Willem Dafoe. Y que entonces, y por el solo hecho, ya suma un par de puntos positivos más. ¿sí? Es el de eh, El Duende Verde, de la primera saga o sea, de sí, Superman. Sí. Entre otras películas mucho más notables. Spider-Man. Sí. Eh, él protagonizó también una película de David Cronenberg, que no me acuerdo ahora el título.
5: No, que no en la de Superman, sino en. Ah, de Spider-Man, Spider perdón, Tiene perdón, razón, Fer. Tiene feo, razón,
4: Fer. Siempre tiene razón, Fer. Es así, no, no le vas a discutir. <risa> salvo,
6: salvo cuando me equivoco.
4: Sí, pero ven y con todas las excepciones. Que hoy no pasó <risa> hoy... con el.
1: Hoy no, no, Nacho. no, hoy no pasó. Hoy no, hoy no.
4: No se diga más. <risa> bueno, para cerrar esta breve reseña, apuntaremos tres últimas cosas. La una, que si no la vieron, véanla, de Hoy la veo, yo. Bueno, yeah. Casi la veo.
6: Y después de verla, mira, ya te tiro maratón para el fin de semana que viene. Es una sola película igual. Nobody.
4: Que es de la misma gente que o sea, hizo.
6: De la misma, de la misma gente, eh, hecha exclusivamente para Netflix. Y al contrario, de la mayoría de las películas de Netflix están muy buenas. Creo que es de las mejores películas que he visto en el año.
5: ¿Vieron? O sea, no es algo... Lo tengo y todo, pero no es algo de consumo. Puede estar media hora, 40 minutos... Buscando o sea, una película de por lo menos me llame O el título o la imagen Y me termino durmiendo Sin ver nada claro. O sea, <risa> malísimo Bueno, la próxima, la
6: próxima vez Buscate esta Nobody o nadie directamente búscalo como nadie Y te va a aparecer
5: Y la miro, le pongo play
6: No te voy a, no, no te voy a contar nada de, de qué trata nada Lo único que te voy a decir es que es así como John Wick. Arranca una película de una forma y de repente se convierte en otra cosa. Que cuando estás mirando decís, ¿cómo llegué acá? ¿Dura no, más de hora 20? Eh, no es muy larga. A mí se me pasó volando, por lo menos. No, 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 no se si te larga. pasa
4: muy rápido. Si tiene esta tónica, mirá, sin verla, te, te garantizo que esa hora 20 se te va a ir ahí en un parpadeo.
6: Fantástico.
4: Bueno, les dijimos que va a valer la pena. Por otro lado, y como es de rigor... Eh, la despedida incluye un cierre musical, naturalmente, y ese cierre va a quedar en manos de alguien que no es santo de mi devoción, pero que acá está muy bien en el contexto. ¿Se tiene tetas. Sí, pero bueno, qué sé yo. Eh, pero antes de esto, voy a hacer una reflexión. Es muy arriesgado el planteo de la película, de la historia, porque el primer episodio se desarrolla en un día una noche? En una noche, sí. El segundo episodio, uh -huh. digamos, por la continuidad, puede ser al día siguiente. Ah, mira, Porque, de hecho, está en las mismas condiciones en las que termina la primera película.
5: Ah, ah, ¿toda la película es un
4: día? Claro. La película que sigue es otro día. Hmm. Y la película tercera rompe con eso por lo menos hay elipsis, hay viajes de por medio
5: se bañó por lo menos, se sacó la sangre
4: siempre o sea. lo vas a ver medio sobado siempre lo ah. vas a ver con alguna cicatriz nunca va a estar, más allá de que aparece muy elegante el personaje de él siempre ¿Te tiene... Que
5: no rips? noto
4: yo no, no soy un actor que me me cae simpático me cae simpático eh, y he visto películas de él que me han entretenido Matrix Matrix la vi de muy grande ¿eh? sí pero sí, me entretuvo. Disculpe, tú. abuelo. No, bueno, mi hijo. No, Ahora se abuelo, viene la cuarta
6: boludo. de Matrix.
4: Habla por vos. ¿Qué? Ay, vos.
6: Se viene la cuarta de Matrix.
4: Se viene la cuarta de Matrix y ya está disponible el tráiler. Si, si quieren sí. apersonarse por YouTube, lo van a poder ver por ahí. Pero bueno, lo que decía, la película es de 2014, ¿sí? La primera. Sí, en un día. En un día. La segunda se graba uno o dos años después, otro día. En la tercera retoman el mismo concepto. Sí. Cuando arranca la tercera, está retomando la historia que contó el día anterior. Después se extiende en el tiempo, ¿no? Este dura solo Sería un día. Sería como
5: el tercer día.
4: Claro, pero vos tenés a un tipo que debe estar en los 50 y pico ya. La no, más, para mí más. Rip? Sí. 57, 58 me parece que debe tener. Pasado tanto tiempo, o sea, del 14 al 22 tenés 8 años, tenés sí. maquillador y todo lo demás, pero te pasó ese tiempo mucho más con esa dinámica de al día siguiente, al otro día, vamos pónganse las pilas por eso está con la cara arruinada
6: todo el tiempo <ríe>
4: ah, no es mala esa ¿eh? igual igualmente si
6: si pudieron hacer el irlandés con De Niro de joven ahora sí la vieron? sí bueno, si pudieron hacer eso que va envejeciendo a lo largo de la película
4: sí se puede cualquier hacer... cosa bueno, entonces vamos al cierre musical ahora Por favor de, después, y, y agradecemos que hace posible este cierre musical Lo auspicia casi el señor Marcelo, nuestro operador de lujo hoy Porque le hemos enquilomado de tal manera la numeración de los temas Se ganó un queso Patagonia Definitivamente Y de, de los la grandes, la próxima capaz, sección,
6: ¿eh? imagínate
4: <risas> Bueno, el cierre musical corre, en cuenta, corre por cuenta y cargo de Marilyn Manson Quien lo diría Y su Killing Strangers Uno de los temas principales de John Wick
9: multimodal
4: Estamos de vuelta al Cajón del Medio Radio. Hoy es lunes 18 de octubre. Seguimos en el cumpleaños de Juan Ignacio Manquiola. Sí, quedan 18 minutos. O sea, si quedan 18 minutos,
5: estamos en condiciones de decir que son las 23 y 42. Sas. ¡On fire! Terrible. Suena muy razonable. Que en realidad serían 17 minutos. Porque a los 18 minutos ya vamos a pisar un día más.
4: Uh está trascendental encima no no <risa> místico bueno eh, lo que ¿Qué pasa es la palabra,
5: mística"? sí dale eh, qué hacemos
4: eh... Fer sí me ah, escuchan te, yo te escucho ahí está ahora sí está. ahora sí ahora sí hacemos plagio y plagio pero como no te animás y yo te doy la entrada sí ahí está el lugar de las ideas brillantes que capaz que ya habían brillado antes. Sitio de homenajes de Cayetano, de inspiraciones que se cuecen al segundo hervor y hasta de copias, Urdonas y canallas. Plagio de plagio.
6: Bueno, una vez más hemos decidido hurgar en el cajoncito hasta encontrarnos con una de esas creaciones magistrales y amables que marcan época y hacen escuela. Que brillan por donde se mire. Salvo quizá en el temita de la originalidad. Pequeño temita. Y para retomar nuestra querida Plagio y Plagio, elegimos al padre de todos los plagios. Porque si vamos a volver, vamos a volver a lo grande. Ahí está. ¿No? Eh, porque vamos a hablar hoy de uno de los temas más emblemáticos de la historia del rock. Pero para hacerlo, antes hay que hablar del propio tema y de la notable banda que lo compuso. Nos toca, naturalmente, ir un poquito atrás en el tiempo. Así que, rebobinemos. Y para eso tenemos que hablar de Spirit una singular banda que surgió a finales de los años 60 en Los Ángeles, California liderada precisamente por Randy California me pregunto si Randy California hubiera nacido en otro lugar hubiese tenido otro nombre, ¿no?
4: sí, sí, La... Massachusetts, por ejemplo
6: ya, por ahí California se llama así porque ahí vivía Randy California atente a eso ah. otra cosa que le copiaron, el apellido eh... La, la banda en cuestión esto, estos muchachos Spirit eh, tuvo una extensa e irregular historia con idas y vueltas idas y venidas con temas que estuvieron allí ahí no más de ser grandes éxitos eh, pero que no llegaron por una u otra cuestión hacerlo eh,
5: como gimnasia campeón. sin
6: embargo claro claro por ejemplo segundo 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 no sin embargo ¿Eh? Sos malo. <ríe> y bueno. <ríe> La verdad no ofende. Eh, sin embargo, estos chicos de California tuvieron su puerto de hora y llegaron a rodar como teloneros de alguna notabilísima banda inglesa. Y allí es donde nace nuestro plagio de plagio. Porque resulta que uno de los temas más reconocidos de Spirit fue Taurus. No sé, a mí Taurus Spirit me suena a un auto, no sé ustedes. sí. sí. ¿No? Ford. qué tenés? ¿Un Taurus Spirit? Sí, Claro, veo. un Ford, tal cual. Eh, pero bueno, este tema, Taurus, tiene una intro de guitarra que por aquellos días, 1967 puntualmente, era muy pero muy original, pero que hoy, curiosamente, nos suena a todos a otra cosa. También conocida. Y acá, bueno, con el auxilio de Marcelo, nuestro operador de lujo, vamos a escuchar un poquito de Taurus para ver si les suena.
4: Bien, Vamos bien, a esperar bien, un ganchito. Sí, sí, sí. No, no. Se sí.
6: empezó a sonar algo. ¿eh? Giro los copió los sonar... sí.
4: claro. Agarra la mantita, Ahí ponete está. en el sillón. Y nosotros que decíamos que era original. Mira, por eso
5: él vino. Se le saltaron los hilos. Le dio pudor. Señor Maki. Ah,
4: ah, ahí está. Escucha, escucha, escucha. Estamos escuchando Taurus, de Spirit. 1967.
6: Súper ambiental. Sí. Muy de los 60, fines de los 60.
4: Muy psicodelia.
6: Sí. Y de pronto. Escucha. A ver la guitarra. alguien viene viboreando la música. Se hace desear. Salpimentada.
5: En el maridaje.
6: En el maridaje. Escuche,
5: escuche. Ahí está.
4: ¿A qué te no, suena? Sí, no me digas sí. nada. No lo no digas. No lo digas. Ahí está, con eso nos alcanza, me parece.
6: Pero,
4: pero quedo, me quedo esperando la voz de. de...
6: Claro, <risa> pero no. Lo
4: mismo. Acá ya no, acá ya no. Pero bueno. Pero no se puede confiar en nadie. No, no se puede confiar en nadie. Pero espere no, no, no. que ahora va a haber más. <risa> Marcelo dice: No, puede ser. Sí, sí, puede. Siga, siga, Fer, que.
6: ¿Sigo? Siga, siga. Bueno. No sé a qué les habrá recordado a ustedes esto, pero la primera parte de esta canción, que estoy instrumental, toda la canción instrumental, eh, a nosotros nos antojó muy parecida a Escalera al ciclo de Led Zeppelin. Señor. Y Sí, Lo cierto, como recordábamos antes, es que la banda de Page and Plant eh, giraron un par de meses allá por el 68 con la gente de Spirit y Taurus ¿San? era uno de los temas del repertorio de la banda de Los Ángeles. Y cabe agregar que Starbucks a ir al cielo es un tema que Ned Zeppelin presentó en sociedad nací en el 71.
4: Tres años después. Tres
6: añitos después. Bueno, pero
4: viste que hay gente que ni, dicen que ningunean a los teloneros, ellos no los ningunearon. Miren atentos ¿No? que estuvieron. Los, no, los no, 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 afanaron. Vas, los, otra cosa. Los
6: homenajearon, los homenajearon.
5: Los hicieron rodar por allá en el Monster Home todos. Los endrogaron. Y le sacaron el librito con los acordes.
6: Claro. Eh, resulta es que allá por el 2014, 2014, saltamos del 71 al 2014, ¿no? Es eh, raro que no haya sido antes. Led Zeppelin fue denunciada por supuestamente utilizar para utilizarla para componer su famoso tema musical antes mencionado a la eh, antes mencionada Taurus. Diremos que el caso fue una de las disputas más antiguas y seguidas por la industria de la música, y que aparejaba la posibilidad de una indemnización ciertamente millonaria. Eh, fue una larga disputa musical y legal, pero finalmente la melodía de Star Way to Heaven, según la justicia norteamericana al menos, no fue plagiada. ¿En qué planeta? <risa>
5: no, no, me, me adelanté a lo que... A,
4: claro, es que lo el ul, que El último
5: que... párrafo es terrible. Sí. sí.
6: <risa> bueno, en efecto, bueno, hubo un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que no copió la melodía, o el riff en inglés, de apertura. En una votación con un parcial de 7 a 2, no 7 a 0, no, sino 7 casi. a 2 casi a favor de la originalidad de la canción de Zeppelin pero no a la verdad el propio Plant que fue el autor de la canción dijo en la audiencia consultado sobre aquella antigua gira que los uniera la gente de The Spirit la verdad de aquella época no tengo recuerdo de casi nadie con quien andaba
4: un hijo claro. de puta perdón <risa> <risa> bueno pero no, no corroboró ni negó dijo la verdad no me acuerdo
6: eh, eh, está mal pero no hay tan mal de por medio claro Convengamos que había muchas drogas de por medio. ¿Viste?
5: Sí, pero eh... los millones lo tiene este, ¿no lo tiene? Claro, el lo no, no lo tiene Taurus. No, sí. Espíritu. Eh,
6: eh, ¿Cómo es este muchacho, el, el saxofonista devenido en conductor? De
4: Petinato. Un acosador.
6: Petinato. Petinato. Siempre dice: Si te acordás de los 70 y los 80, es que no los viviste.
4: Es buena frase esa. Sí,
6: <ríe> creo que es la única buena que tiene. Eh. De una época entonces en que los recuerdos se han quedado atrás, pero las escaleras nos siguen llevando al cielo, pues cerramos con un poquito de nuestro plagio de plagio de esta noche, queda a cargo de nuestra amable escucha eh, esta última afirmación de Led Zeppelin y atentos al riff de la disputa, "Starway to Heaven" para el cierre de nuestro cajoncito, no de nuestro cajoncito, no de nuestra sección, de nuestra sección del plagio de plagio del día de la fecha.
4: ¿Vamos ahora con la original o no?
6: Eh, no estoy.
4: Perdón,
5: pero estoy en el 2 de la votación. No estoy de acuerdo <risa> con el tema este. Me, me hubiese gustado que esté Taurus. Bueno. Por, eh, pero está bien, está por bien. Ladris, perdí por la ladris. votación, así que nunca, está bien.
6: Nunca mejor dicho la frase, atente al ladre.
4: <risa> es que le da el cielo entonces.
5: escuchando un ladri. No, qué mal, me,
7: me caía bien.
5: Y ya no. Sí, no. No, muy feo, ¿no? muy No me acuerdo de lo que estaba haciendo. Flaco, estuviste meses arriba de la combi con los chabones. Y lo. Aparte, ponele. Me imagino. Porque me imagino a lo de. La este, situación. Claro. Los tipos punteando, viste, para que. para no pifiarle, para que se haga bien. Iban telonero del ENCEP. Y se me roban así como. No, muy feo, muy feo Así que bueno En Cajón del Medio, el sitio donde ratonean Los ratones analógicos Donde se han olvidado desacreditadas
4: No estamos saliendo Me dice Fer No, no, yo no estoy saliendo Ah, sí, vos estás saliendo sí, Ah, no no, oye, <risa>
6: no, me estaban ignorando Me estaban ignorando, que
4: es otra cosa <risa> Te no, quería, el visto Fer quería,
6: tenía, tenía una pequeña anecdotita cortita que Dale. Este tema de Zeppelin lo conocí gracias a. Bueno, ustedes se acordarán. Eh, una clase de satanismo en el rock que nos dieron en el colegio.
4: No.
5: Iba poco al colegio.
6: No se acuerdan. He bueno, no borrado acuerdo. algunos
4: episodios de esos.
6: Yo me, yo me acuerdo más que nada porque estaba con el cuaderno anotando, con la carpeta en realidad, anotando. Y decía, bueno, ok, este tema, este tema para buscarlo, para pedirlo en las radios y conocerlos porque realmente los escuchaba cuando lo iban pasando y estaban muy buenos. <risa> Qué efecto rebote son, son que tenía. Son todas bandas que conocí gracias a esa clase. No había YouTube, no había Spotify, ¿viste? En esa época. Eh, ¿También, así que...
4: ¿También llegaste a Yuxya por esto? ¿Por esa clase?
6: No, 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 esa era de dominio público, esa. No podías escaparte. Eran los 90, no podías escaparte de Yuya. habrías una, una gaseosa y te salía una Yuya de adentro.
5: Qué lindo. <risa> 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 Con las botas blancas eso. Vale,
6: y si algo estaba limpio y si se le caía algo encima, quedaba lluya.
4: <risa> es la hora. Es la hora, es la hora. Opa. No, no, no. Crossover donde los haya, ¿eh? A pedido.
5: Eh, y bueno, estábamos donde se han olvidado desacreditadas credenciales y donde abundan pegamentos que no pegan una. De cajón del medio. Y ahora
4: hacemos cuatro lecturas breves y ya, bueno, que los, de los dejamos. Por esta noche los dejamos, pero retomamos el jueves, ¿sí? Eh, con un remix el juego. Con un remix. ¿verdad? Ah, sorpresa. Apa, apa. Yo ¿Y los invito. Diferencias. Ahí está. 77, ¿cómo estás? Eh?
5: Ay, se me vino, mirá, Yo justo. te tengo que
4: contar algo. Marcelo es de gimnasio. Serio? No. No. <risa> Pero qué susto, te pegaste, eh. <risa> no está saliendo mi micrófono, ¿qué pasa? <risa> Bueno, el hacemos Está. Fade,
5: ¿qué? Ya no se usa más eso. ¿Y qué? El fade.
4: ¿Y eso qué es? El
5: fade era un botoncito que yo tenía en la filmadora, lo apretabas y te iba poniendo en oscuro.
6: ¿Mira? Claro. Claro. Así Como ahora vos ahora... estás en oscuro. <risas> ahora ya lo tenés directamente como efecto, eh, Como es todo digital, Apretás el botoncito y te hace el efecto de fade. ¡Mirá
4: Mira vos. Bueno, eh, decíamos, hacemos cuatro lecturas cortitas y ya nos despedimos. Nos vamos con el cierre musical, ¿sí? Bueno,
6: eh... Déjame una de las primeras porque me queda poquito tiempo al aire. ¡Listo! <risa> Arranca entonces, Arranco, dale. Eh, solo allí. Allí donde te muestren que el olvido no es letra pequeñita de un contrato, allí donde lo eterno dure un rato, y a cuatro pasos se hagan los caminos, allí donde florezcan los espinos... Y Todas las palabras sean pocas Allí donde el futuro se trastoca Y es promesa al alcance de la mano Allí donde todo arte es en vano Si lo si no pintas
4: sonrisas en tu boca Ahí está, allí Amables conteos, señor Diego Derudi
6: Bueno
5: Un recuento de besos alados Un aroma pintado en color Unas flores en puros atados Unos versos versados de amor un paseo a la luz de tus lunas, unos días soleados sin sol,
4: la riqueza que es más que fortuna
5: cuando es tiempo vivido de a dos.
4: ¡Ay, ay! Hay vidrios entre la arena, náufragos de cabernet, unos ojos que no ven, unos castillos de penas, agua de mar en las venas y un faro que no ilumina, largas calles sin esquinas, pobres sirenas con tos, huellas tan faltas de voz y estrellas que no iluminan. Y Fer, ya que estás, te aprovechamos del cuerpo presente y vamos con la última.
6: No creo que dure cuatro minutos, veo que es cortita, así que sí, cómo no. Eh, elegir las lunas. Esta me gustó mucho, me leí el fin de semana.
1: Gracias.
6: Elegiste vestirte de lunas y la gravidez del poder ser. Escogiste ganar y perder sueños de puras premuras. Compartir la luz que a oscuras deja atrás los singulares. Saliste a navegar por mares de leches y dormevelas. Decidiste darte entera y amar amores reales.
4: Bueno, y nos despedimos, les agradecemos, como decíamos antes, la presencia, haber estado ahí, los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el jueves y el lunes eh,
5: estaremos acá de nuevo. Sí, sí, por favor, escúchenos, va a haber premios, va a haber sorteos, eh, no, si así una banda de cosas.
4: Va a haber amenazas, ¿no? Sino, sí, lo sorteamos, es, sorteamos Esteban. <risa> no, no van a escuchar nada. No. No nos van a escuchar nada, ya les digo. Pero bueno, tenemos, podemos adelantarles para eh... el 7 de noviembre la, la maratón, tenemos. maratón. No, el que
5: quiere ir en bicicleta, vaya en bicicleta.
4: A ah, vos ya vas en bicicleta. Ah, y sí, voy a
5: en Uber, Uber. ¿Puedo
4: ir? ¿Puedo ir. en monopatín eléctrico? Ay, ah, yo tengo una cosa con la gente que anda por la vía con los patines eléctricos.
5: ¿Envidia? No
4: tengo sí, el te decía eso, era. No sabía que era, pero era eso. Yo no
6: tengo, pero me lo compro para la maratón.
4: La <ríe> para la ocasión. Pero me dijeron los claro. chicos que tengo que ir con uno de estos.
6: Claro. Luca, no, no, no. No,
4: dale, bueno. Dale. bueno, y cerramos con Iván Noble, crossover también, para, para cerrar de una buena manera, que sea al menos coherente con lo que hemos hecho hasta ahora, eh, que hace un tema de Shakira, moscas en la casa.
6: Pero mire usted.